1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur histoire vers leur succès. Même si on est déconfiné, je vais faire en sorte de continuer tant que possible les interviews à distance, donc désolé d'avance une nouvelle fois pour la qualité du son un peu moins bonne qu'habituellement, mais je suis heureux de pouvoir continuer à vous offrir des épisodes malgré tout. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Jonathan Lehmann qui se trouve derrière la page Facebook Les Antissages du Bonheur que vous devez sans doute connaître. Il vient de sortir un un livre du même nom et il s'était fait connaître auparavant pour avoir raconté son périple en Inde dans le livre intitulé « Journal intime d'un touriste du bonheur ». Ancien avocat d'affaires à Wall Street ayant sombré dans la drogue et la fête pour oublier son mal-être profond, Jonathan a fini par trouver de la sérénité en quittant ce job qui était très, voire trop bien payé et qui le rendait pourtant si malheureux. Ensemble, on discute de son parcours depuis sa petite enfance, le harcèlement scolaire qu'il a subi. C'est un sujet d'ailleurs qu'il n'avait jamais abordé dans aucune autre interview, donc merci à lui de partager ça. Comment il s'est retrouvé dans ce travail qu'il détestait pour autant et son déclic pour s'en échapper jusqu'à ses études autour de ce qu'il appelle aujourd'hui les sciences du bonheur. Un immense merci à lui d'avoir joué la transparence, même à distance. Et si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à acheter un œil à son livre passionnant et éclairant, surtout si vous débutez en développement personnel. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de Succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de Succès. Et je vous souhaite une très bonne écoute en compagnie de Jonathan. Donc, on est avec Jonathan Lehmann. Salut Jonathan.
0: Euh, salut Fabri.
1: On dit Jonathan ou Jonathan, je sais pas comment tu dis. Toi euh, Jonathan. Bon, alors, salut Jonathan. <rire> euh, Jonathan, je suis ravi de, de t'avoir dans ce, dans ce podcast pour, te, pour expliquer un petit peu. Euh, alors, si j'ai ton histoire, en gros, c'est que euh, tu as été euh, avocat d'affaires euh, à Wall Street, à Paris, euh, puis euh, ensuite tu es devenu entrepreneur web, tu as tout plaqué euh, pour, euh, pour décider de partir euh, en Inde faire un, un voyage initiatique. Entre-temps, tu as lancé cette page euh, Facebook. Qui a gagné plein de followers d'un coup d'un seul, où tu venais donner, toi, des. où tu venais partager un peu tes, tes enseignements. Euh, et là, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, enfin, il y a quelques mois, tu as sorti ce, ce livre qui s'appelle Les anti du Bonheur, qui était en fait le livre que tu aurais dû sortir il y a trois ans, qui aurait dû être en fait ton premier livre. C'est ça, si je ne me trompe pas
0: Ouais, non, c'est exactement ça. C'est exactement <rire> ça. C'est euh, un livre sur lequel je travaille depuis euh, une... près d'une dizaine d'années maintenant. Euh, mais qui a été supplantée par un autre projet justement quand je suis parti en, en Inde et que j'ai fait cette retraite de méditation qui s'appelle Vipassana, de 10 heures de méditation par jour pendant 10 jours et l'expérience était tellement incroyable qu'en sortant il fallait absolument que je la raconte, euh, que j'écrive dessus et de là est, est né un livre qui n'était pas du tout euh, prémédité. Et euh, donc qui a supplanté euh, ce, ce, ce projet de premier livre qui enfin vient de sortir après 10 ans.
1: Ok, euh, donc euh, en gros l'histoire là, c'est qu'on va, on va retracer justement ta, ton histoire. Euh, la, ouais. Et en général, la première question que je pose à mes invités, c'est euh, à quoi ressemblait Jonathan quand euh, il avait 7-8 ans euh,
0: Jonathan, quand il avait 7-8 ans, il, 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 il avait du mal à, à connecter avec les autres enfants. Mmh. Euh, il c'était euh, était, était un bon élève euh, euh, mais qui, euh, qui, était, euh, qui était mal à l'aise dans son enfance je crois qu'on peut, qu peut dire euh, et, euh,
1: mal à l'aise dans quel sens
0: bah mal à l'aise dans le sens de, de je pense euh, que le mental hyperactif qui a été à, à l'origine de tout ce travail que j'ai commencé avec euh, les antécédents du Bonheur. C'était euh, un phénomène qui commençait déjà à se manifester euh, quand j'étais petit et, euh, et qui faisait que j'avais, je crois, du mal à connecter avec les, les autres enfants qui, peut-être, n'avaient pas un, un mental qui était aussi hyperactif. Euh, je ne sais pas exactement quelles sont, quelles sont les causes, mais, euh, mais si à part ça, j'étais... Euh, J'étais un enfant curieux et un enfant enthousiaste et un enfant joyeux, mais un enfant solitaire. Tu
1: n'avais pas, pas beaucoup de potes
0: Non, j'avais pas beaucoup de potes et surtout, je ne savais pas interagir vraiment avec les autres êtres humains de mon âge. <rire> je savais interagir avec les, les adultes, mais je ne savais pas interagir avec les, les autres êtres humains de mon âge.
1: <rire> tu avais la sensation qu'ils étaient bizarres ou que tu te, te trouvais bizarre par rapport à eux
0: Je pense que j'avais... un, un un... J'avais un complexe d'infériorité de... et de supériorité par rapport à eux. j'arrivais n'arrivais pas à me mettre sur un pied d'égalité. Je pense que ma mère, elle a... je ne savais pas que ça allait être direct thérapeutique. Mais... Je pense que. Allons-y. Vas-y, raconte ton histoire. C'est toi qui décides. Hein. tu te laisses aller où tu veux aller. Hein. Non, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a des racines là-dedans sur le, le, le travail que j'ai fait ouais. par la suite. Mais ma mère est quelqu'un qui n'a qui a pas du tout été considéré par ses parents euh, et, et qui, a, qui a ressenti un vrai déficit de ça. Et ma mère a essayé de faire l'inverse et de m'élever comme si j'étais euh, sorti de la cuisse de Jupiter et, euh, et de m'inonder de, 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 de compliments, de soutien, d'attention. De, mais, euh, mais je pense que ça a créé des... des, des des difficultés d'adaptation euh, euh, à, à ce jeune âge, euh, parce que ce, que ce que décrivait ma mère euh, sur qui j'étais, ça ne se vérifiait pas auprès des petits copains. Ok,
1: tu veux dire qu'elle t'a donné énormément de confiance mais que euh, cette confiance-là, tu bon. pas forcément rendu par tes poteaux, c'est ça
0: Exactement, c'est ça. Je disais qu'il était le plus beau, le plus intelligent, le plus extraordinaire et tout. Alors du coup, je me comportais comme ça, mais...
1: <rire> <Ça, rire> tu la sensation que ça, <rire> ça, ça, ça a notamment contribué au fait que tu te sois fait un peu écarté, c'est ça
0: ah ben, exactement, okay. exactement, complètement. complètement. Je savais pas. Si tu veux, je vois des enfants de 7-8 ans et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants qui savent interagir euh, naturellement avec les autres enfants, euh, être dans l'empathie, être dans l'écoute, euh, 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 être dans le partage. Euh, C'était pas mon cas, hein, je crois. J'étais vraiment j'étais extrêmement euh, égoïste, autocentré. Euh, et donc, j'ai dû beaucoup apprendre justement comment mieux me gérer moi et mieux gérer euh, les rapports avec les... Les êtres humains, et à un très jeune âge, sinon j'allais euh, rester isolé.
1: T'étais enfant unique
0: Oui, j'étais ah oui. l'enfant unique de ma mère. Hein. Euh, ça doit aider. Genre. Pardon Je disais oui, ça doit non. aider aussi, je pense. Un oui, peu. enfin, ou, ou, ça doit... <rire> ou, ou au contraire, ouais, ça aide pas, mais ça oui. aide à... Ah, oui, oui, enfin, on se comprend. <rire> Absolument.
1: Euh, ok. Euh... Est-ce que tu as, as vécu du, du harcèlement scolaire d'une manière générale tu as la sensation avec le recul ou parce que alors je t'ai pas précisé mais toi et moi on a quasiment le même âge hein. moi je suis dans 77 bah oui. euh, Ouais donc euh... Donc, je, je, ce qui aujourd'hui est en train de devenir un, un vrai truc. Moi, j'ai subi du harcèlement scolaire, tu vois, au collège, mais personne ne, ne se doutait que c'était du harcèlement scolaire, et mes parents non plus. Même quand j'allais voir, tu vois, mes parents leur disant En fait, je me fais vraiment bolos ils disaient Bah, c'était tes potos, oh, ils jouaient avec toi, tu vois. Ouais. <rire> euh, Est-ce que tu as la sensation que c'était ton cas aussi de ton côté
0: bah, euh, j'ai des mauvais souvenirs. Ouais. J'ai. J'ai des souvenirs de sortir de, de classe et de me faire entourer, de me faire taper. Euh, ça, euh, on appelle
1: ça du harcèlement scolaire. Ouais. Ouais. <rire> <rire> je pense qu'on peut désigner ça comme ça. Ouais.
0: J'avais pas, je me faisais taper dans la cour de récré quand j'étais en CP et, euh, et j'avais j'avais fait venir un CM2 à qui je donnais mes jouets pour qu'il me protège. Ah putain. Dans la cour. Ouais. Donc ça c'est ça faisait rire ma mère. <rire> <rire> et
1: oui, mais c'est les années 80, ça, hein voilà. <rire>
0: voilà, donc, euh, donc déjà, euh, ouais. et, et ma mère était très fière, elle se disait que je, je, je saurais me débrouiller toute ma vie si déjà, à l'âge de 5-6 ans, j'étais capable, capable de faire des pots de vin pour des... <rire> Pour les CM2, euh...
1: les années 80, avec un petit ton de mafia aussi derrière. Ouais, hein, ah vraiment... ouais.
0: <rire> Éducation à la mafia, super.
1: <rire> <rire> euh,
0: okay. Bravo, parce que j'en ai, ai, ai fait pas mal des interviews, mais j'en ai, ai vraiment jamais parlé de tout ça. Ah, si bah, c'est cool. <rire> un peu mon objectif.
1: <rire> Après, c'est toi qui y allais, encore une fois, hein, tu
0: vois, je t'ai pas obligé à <rire>
1: Euh, tu tu m'as poussé un peu quand même. Je bon. <rire> euh, euh Ok. En fait, il euh, y a un autre truc qui m'intéresse moi dans, dans ton parcours, c'est que j'ai un peu la sensation que, alors encore une fois, je m'incline me, je me, je, je dedans hein, parce que je pense qu'on a été un peu éduqué euh, sur une, euh, comment dire, par, sur un rapport au succès qui est, qui est très particulier et qui aujourd'hui euh, est plus vraiment d'actualité. J'ai la sensation où ouais. euh, bah, pour euh, pour réussir, euh, il fallait, euh, bah, en fait, euh, aussi, il y avait aussi un aspect matérialiste, je pense. Euh, J'aurais aimé savoir un petit peu quel était le, le parcours qui t'amène toi à devenir euh, euh, avocat d'affaires et euh, parce que avocat d'affaires, c'est pas, c'est pas anodin hein, comme, euh, comment dire, comme destiné quoi, tu vois. Il y a un moment donné, où tu décides aussi d'y aller quoi, tu vois. Qu'est-ce ouais. qu qui fait Tu, tu as la sensation avec le recul que, que tu te lances dans cette carrière-là
0: En fait, c'est une absence de décision qui, 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 qui m'a amené là-bas. Mais si on est de la même génération, toi et moi, tu, tu sais ce qu'on regardait. Euh, je ne sais pas si c'est pareil chez toi, mais moi, je, on mettait Dallas et Dynastie au bah biberon. Oui. Quoi. Euh, donc, euh, je veux dire, je regardais les films de Michael J. Fox. Je ne sais pas si tu te souviens ce film, Le secret de mon succès, ouais. euh, euh, où, il, où il commence dans la salle de courrier, il finit PDG, Happy End... Euh, le, 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 ce que nous disait la culture, mmh. euh, c'était clair, non dans, dans les années 80 justement, c'était euh, tu veux être heureux, faut que tu réussisses, faut que tu gagnes de l'argent, faut que tu aies du pouvoir, faut que si tu es un homme, tu sois avec une, une belle femme, faut que tu aies euh, des signes extérieurs de richesse. Il euh, n'y avait pas, c'était une culture très différente de celle dans laquelle on, on vit aujourd'hui. On, on, le, 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 on pouvait dire peut-être dans euh, la sagesse populaire que l'argent ne faisait pas le bonheur, mais personne ne le croyait où très peu de gens le croyaient, euh, euh, alors qu'on y croit beaucoup plus aujourd'hui. Et euh, euh, Moi j'ai vu, mon, mon père était, euh, était à la base avocat, il est devenu entrepreneur, il a eu des, des, des très gros succès, il a eu aussi des très très gros revers. J'ai vu euh, les, les huissiers venir chez moi, il fallait dire « Monsieur Lehman n'habite pas ici euh, ». Euh, donc j'avais peur aussi que ça, ça m'arrive, j'avais la conviction qu'il fallait que euh, je, je sois autosuffisant, que je réussisse, que je n'allais pas avoir de filet de sécurité euh, de mes parents. On commençait à parler du chômage à l'époque, donc dans ma tête c'était évident, il fallait que je réussisse. Et réussir ça voulait dire pour moi euh, avoir une belle situation, gagner beaucoup d'argent, à l'adolescence ça ne voulait pas dire plus que ça. Et donc, ce qui se passe pour un adolescent comme moi, c'est enfin, tu de d'avoir de, les des bonnes notes, tu de euh, d'être de, de, pris dans des bonnes écoles, et j'avais la chance d'être un bon étudiant. Donc, j'ai euh, j'ai réussi à, à rentrer dans ce programme qui était euh, organisé par l'Université de Columbia aux États-Unis, à New York, euh, en partenariat avec la Sorbonne. C'était un, un truc où ils prenaient deux étudiants par an euh, pour leur faire faire euh, sept ans d'études de, de droit en quatre ans. Donc c'était un truc un peu un truc un peu fou et euh, euh, avec un gros coup de bol j'ai été pris là-dedans mais à partir de là euh, le, le chemin vers Wall Street il était euh, il était tout tracé euh, moi j'avais aucune intention en fait jamais de ma vie de devenir avocat d'affaires moi tout ce que je voulais c'était euh, aller à la fac aux États-Unis euh, suivre dans les traces de mon père qui était américain et qui avait été à Harvard c'était un peu la mythologie familiale et donc moi j'avais envie de répéter ça sans me poser la question de ce qu'il allait devenir derrière. Moi, je m'imaginais un peu... Euh, je pensais que j'allais être une sorte de Jerry Maguire. Euh, que, ah, que, que Alors, ouais. Jerry
1: Maguire, pour expliquer aux gens qui l'ont pas, c'est un film avec Tom Cruise qui est agent sportif. C'est ça. Mais justement, okay. lui, il, 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 fit, enfin, il a une sorte d'épiphanie et, et il revient vers une forme de, de bonheur
0: plutôt, quoi, tu vois mm -hmm. Ouais, je me souviens pas exactement de la fin, en fait. Je me souviens, ah, moi, le plus. Bah, regarde-le, <rire> oui, tu raison. vas voir. C'est hyper intéressant. Vrai... Ouais, Mais, euh... mais donc, moi, c'est ça que j'imaginais. Mais ce que je savais pas, c'est qu'en débarquant euh, à Columbia, euh, j'avais 20 ans. Moi, je pensais que j'allais arriver dans des campus tels qu'on voit dans les films, tu sais. Mm -hmm. Avec, euh, où je me suis dit que ça allait être la fête, que j'allais rencontrer des filles, que... Mais c'était pas du tout. J'étais rentré dans, c'était pas le, j'étais rentré dans, c'est comme si c'était l'ENA américain, quoi. Ouais. C'était un bastion d'élitisme, de compétition euh, euh, et qui t'emmenait, à moins que tu aies un plan précis vers où tu allais, 90% des gens allaient à Wall Street. Parce que Wall Street venait et te faisait des offres euh, à la Don Corleone, des offres ouais. que tu pouvais pas refuser. Moi, j'avais euh, à 21 ans, euh, je, en, stage, en stage, je touchais 10 000 dollars par mois. <rire>
1: <rire> mais c'est n'importe
0: quoi. Non, mais il y a 20 ans. Ouais. Et c'est n'importe quoi. Donc, quand tu, quand tu as un gosse de 20 ans, tu lui balances ça et tu lui, et, et tu lui dis, bah voilà, viens, et tu te dis, bah, j'ai pas d'autre idée. Je me rends compte que il, il doit bien y avoir une raison pour laquelle je vais te payer 10 000 dollars par mois. Mais, mais, mais j'arrive, j'ai pas de plan B puisque je suis un gosse, j'ai 21 ans, j'ai pas d'idée, je voulais réussir, on me propose de réussir, voilà. Donc, en fait, c'est comme ça que tu te retrouves un peu par hasard à, à, à être avocat à Wall Street. Waouh.
1: Enfin, pas par <rire> hasard. <rire> Parce que, quand même, tu as, as un parcours scolaire qui est. Qui, 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 comment dire Tu es brillant quoi, à l'école, forcément, non
0: Oui, non. Écoute, j'adorais le droit. Voilà. J'étais un pas mauvais lycéen. Je me suis bien sorti au bac. Et, et, mais en revanche, quand je suis arrivé à la fac de droit, il y a un truc qui a, qui a cliqué. Il y a un truc qui s'est passé. C'est comme si c'était une langue que je comprenais déjà. C était, c était, donc j'ai gagné le concours de plaidoirie et puis j'ai pu rentrer à Columbia et j'avais une passion pour le droit constitutionnel, pour le droit pénal, pour, mais avec zéro idée de ce que j'allais faire derrière. La pratique du droit n'a rien eu à voir avec ce que j'avais pu étudier.
1: Et elle te venait d'où, tu penses, cette, 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 cet amour du droit d'un coup là, qui, qui, a, qui, a, qui a cliqué
0: et Mes deux parents, à la base, étaient avocats et ont arrêté. Donc, mmh. j'ai fait que on va avoir une réponse originale, mais j'ai fait un peu que répéter l'histoire familiale. Euh, mon père était passionné aussi de, de, de droit constitutionnel. Il me parlait des, des grandes décisions de droit constitutionnel américain parce que c'est passionnant. Hein, Tous les mmh. trucs sur, euh, sur la discrimination, sur l'avortement, sur, sur, euh, sur euh, et puis les, les, les systèmes de justice qui sont si différents. Hein. Euh, le, le, le système pénal américain euh, euh, qui est très très différent du système pénal français et ça c'était des choses qui m'intéressaient beaucoup Il y,
1: y a notamment toute cette histoire de, de plea deal c'est ça où tu peux oui. tu peux négocier c'est assez fou ça hein, quand, on, quand on y pense
0: ben oui, non, mais il y a, y, a, y a déjà le système est complètement différent puisque le, le euh, en France c'est un juge d'instruction qui qui mène l'enquête et qui est censé être impartial, euh, alors que euh, aux États-Unis le, le c'est le procureur. Ouais. Euh, c'est euh, euh, on dit je crois la différence c'est inquisitorial et accusatorial. Je sais plus, mais si tu euh, dis mais, je,
1: je vais te, je vais te croire.
0: Ouais, mais c'est mais c'est mais c'est mais c'est très très différent. Euh, et, euh, et oui, effectivement, on peut négocier. Euh, euh, ouais, on négocie avec le procureur. Euh, on plaide coupable. Euh, enfin, il y, y a énormément de choses qui sont vraiment très différentes et qui font aussi que, euh, euh, voilà, tu, tu peux avoir des, des histoires comme O.J. Simpson euh, euh, ou avec beaucoup d'argent et euh, tu peux, tu peux avoir une meilleure justice. Donc, je pense que partout dans le monde, le, 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 la justice n'est pas complètement euh, égale parce que plus tu as d'argent et, et plus tu es capable de bien te défendre. Et de... Mais que c'est particulièrement vrai aux États-Unis.
1: Ok. Tu restes combien de temps euh, avocat d'affaires euh, à Wall Street
0: je suis, euh, euh, je suis resté avocat d'affaires 6 ans. Ouais. Euh, à peu près 4 ans à Wall Street et 2 ans à Paris dans le même cabinet. Dans lequel j'étais à Wall Street, j'étais prêt à partir et en fait ils m'ont fait une, une offre, encore une offre à la Don Corleone parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans ce milieu euh, où euh, en gros ils ont quasiment doublé mon salaire pour me renvoyer dans leur bureau de Paris euh, euh, pour être un expatrié dans mon propre pays okay. donc c'était vraiment un truc euh, je me suis dit bon il faut que, j faut que je vais essayer donc j'ai refait un tour de manège
1: et étais déjà, mais étais déjà dans le... Dans le mal, c'est ça, à l'époque, avant même d'accepter ça
0: Mais Moi, Fabrice, j'étais dans le mal depuis le premier jour, en fait.
1: Ah ouais, vraiment, à ce point-là
0: Ouais, parce que, si tu veux, j'étais je, je, lucide sur le fait que j'avais absolument pas du tout envie de faire ça. Ça ne m'intéressait pas. Quand as euh, 20 le... piges,
1: tu veux dire, là, quand tu démarres, euh, quand t'es oui. tout jeune okay. Ouais,
0: ouais, 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 ouais. Ou même quand je, quand je, commence, à, je commence à 24 ans, parce que ouais. j'ai fait, à, à 20 ans, j'ai fait 2 ans à Columbia, je suis rentré... Je commençais à voir le, le truc qui allait se profiler. Je suis rentré en dépression, j'avais des pensées de suicide. Mon père m'a dit « Tu devrais peut-être pr prendre une année sabbatique, ça va un peu vite tout ça. » Et euh, j'ai fait le tour du monde, ce qui m'a ouvert beaucoup de perspectives, euh, mais qui euh, mais qui en même temps m'a renforcé la peur que j'étais en train de me diriger dans la mauvaise direction. Et, euh, et, et à 24 ans, donc j'ai commencé à Wall Street, je m'étais dit euh, qu'il fallait quand même que j'essaye. Mais je me souviens du, du premier jour où dans mon cabinet, on était une nouvelle promo de 70 avocats, je crois. Je sais pas si tu imagines un cabinet d'avocats qui qui intègre 70 nouveaux avocats la même journée. Donc, on était dans le sous-sol d'un immeuble immense à Wall Street. On parlait de... de de, de règles, du droit boursier, de comment parler à sa secrétaire, de tout ça. Et moi, j'étais entouré de gens, j'avais l'impression qu'ils lisaient le Wall Street Journal depuis qu'ils avaient cinq ans et demi, alors que moi, ça m'intéressait absolument pas. <rire> et j'avais une seule envie, c'était de partir, j'avais envie de partir en courant et de hurler, tu sais. C'est de « sortez-moi de là
1: euh, ». Excuse-moi, je te coupe, mais c'est fou parce que tu prends une année sabbatique, entre-temps, où bon. tu fais le tour du monde et en ouais. fait, tu as quand même euh, cette intention d'y retourner, en fait.
0: Le, le, J'avais l'intention d'y retourner parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Okay. Qu'est-ce que tu fais quand tu as des offres mirobolantes ouais. et qu'à côté de ça, tu n'as pas une idée claire du tout sur qui tu es et, et la place que tu dois prendre dans le monde et ce que tu pourrais faire Donc tu te dis, euh, bah, je vais essayer, ça va me donner de l'expérience, de gagner de l'argent... Euh, je vais découvrir la vie active, euh, je vais essayer ça, vu que j'y suis. Ouais, C'est plutôt comme ça. Et à partir du moment où tu mets le pied dedans, tu rentres en fait dans une sorte de prison dorée, dont il est très difficile de sortir. Parce que ouais. tu t'habitues tu t'habitues à te balader en limousine et à aller dans les meilleurs restos et à pas te poser la question quand tu rentres dans un magasin et et à aller dans des, en vacances dans des endroits incroyables. Et... Et quand, la, et, et quand tu as la perspective que peut-être tout ça, ça va s'arrêter, tu te dis bah, que non, c'est bien, t'as pas envie que ça s'arrête. Mmh. Parce que ça, c'est un aspect qui, évidemment qui est cool. C'est pas du tout la fin du truc. Et, 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 et au final, quand j'ai tout plaqué, j'ai mis ça de côté et, 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 et ça m'a jamais vraiment manqué. Mais, euh, mais quand t'es dedans, c'est difficile de t'imaginer vivre sans.
1: Qu'est-ce qui fait que tu... C'est quoi le déclic qui te fait dire « Ok, c'est le moment, il faut, que, il faut que je me barre ». Parce que quand même, ça fait, si ça faisait 4 ans, 4 ans 6 ans, c'est ça tu disais 6 ans au total, c'est long 6 ans, le doigt coincé dans une
0: porte. Ouais, ouais c'est long, c'est très long. C'est très long. Euh, le, le, bah, au début de ces 6 ans, j'essaie de me prouver que je suis capable de le faire, que je ne suis pas un imposteur. Que je vais réussir parce que j'ai toujours un peu en moi ça et que j'ai ramené au même aujourd'hui dans ce que je fais de ce syndrome de l'imposteur tu mmh. sais de il, on, on va découvrir que, que je suis une erreur euh, donc as c'est fou que
1: t'es ça malgré toute la confiance dont, as, dont, dont ta mère t'a abreuvé j'ai envie de dire
0: ouais mais tu sais je crois que le le, le, le narcissisme qui est le un peu le, le 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 résultat de de cette éducation que j'ai reçue, euh, ça crée euh, d'un complexe d'infériorité et, et un complexe de supériorité, les deux. Mais c'est pas une vraie confiance qui est euh, euh, c'est 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 une c'est une, une confiance conditionnelle le narcissisme. C'est une confiance euh, euh, tant qu'on me valide j'ai confiance, mmh. mais mais je dois constamment attendre la prochaine validation. Et si j'ai pas cette validation, alors j'ai pas confiance. Donc c'est pas une confiance qui est euh, qui est sereine, qui est euh, organique. C'est c'est une confiance qui est tournée vers l'extérieur. Euh, tu vois ce que je veux dire ouais, Oui, bien oui. sûr. Ah oui oui ouais. vraiment.
1: <rire> 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 J'entends je, tout ce que tu entends. Ouais.
0: Ah, ouais ouais. En fait le le j'ai j'ai étudié un peu ça le 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 trouble narcissique, et c'est intéressant, et, et tu, et tu regardes le, les, bon, ça affecte beaucoup de gens, hein, sans qu'on rentre dans des cas, dans des cas cliniques, mais, euh, tu as des, des gens qui manifestent des troubles narcissiques parce qu'ils ont reçu aucune considération de leurs parents, mmh. et donc ils vont absolument chercher la validation et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les likes, l'attention, tout ça. Mais le paradoxe, c'est que tu peux avoir le même trouble narcissique par un enfant qui a reçu trop de, d'attention et de, et, et de validation et tout, parce que ça crée une dépendance. Et donc ensuite, tu vas et, et, et quand tu as plus cette validation de la part de tes parents, tu vas la rechercher. À l'extérieur, et alors tu peux la rechercher dans, dans, dans les, les succès ou tu, as, tu peux la rechercher dans les drogues. Moi, j'ai été dans, tout, dans tous ces domaines-là. Mm. Euh, donc, c'est ça qui est, est paradoxal. En fait, quand je regarde ma mère, euh, euh, elle a décidé de ne de, de, de pas donner la même éducation qu'elle, elle a reçue, mais au final, le, le, en faisant l'inverse de ce qui lui est arrivé, je me retrouve avec un trouble semblable au sien. Tu vois ce... Ah, bah oui ouais. <rire>
1: S'il y avait vraiment une recette pour éduquer correctement ses enfants, sans qu'ils récupèrent no, no, une partie de nos névroses ou l'inverse de nos névroses, si tu veux, ouais. euh, en tant que parent, ça se saurait. Quoi. Voilà. Et tu as la sensation, pour, pour boucler sur le syndrome de l'imposteur, que tu es encore aujourd'hui dans ta démarche actuelle, avec tout le travail que tu as fait sur toi, euh, dans, une, dans un travail sur toi, sur ce sujet-là
0: Ouais, mais oui, oui je l'ai toujours, ça. Ouais. Je l'ai toujours, je l'ai toujours parce que tu sais, le le et, enfin ce, ce ce travail de de ouais le le le, le, le travail de développement personnel c'est un c'est un je sais pas c'est un travail j'ai l'impression il faut donner où il faut montrer l'exemple mmh. et parfois je pense que je suis capable de le faire et parfois je pense que je suis pas capable d'ailleurs c'est je pense une ce qui fait partie de, de de, de l'ADN de, de ma méthode des antissèches du bonheur qui est de dire voilà j'ai une ombre je vais vous la montrer je vais vous parler de choses que j'arrive à bien faire mais je vais vous parler de mes gamelles je vais vous parler de mes addictions je vais vous parler de de mes défauts je vais vous parler de mon narcissisme je vais euh, euh, parce que parce que ces choses là elles sont vraies qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui sont des profs de méditation qui sont des des, euh, euh, des figures dans le développement personnel qui ont l'air hyper lisses qui ont l'air parfaites mais c'est faux Mmh. Personne, si personne n'est. Je veux dire, des êtres éveillés il y en a peut-être. Il y en a eu quelques-uns dans l'histoire, il y en a peut-être par-ci, par-là, mais clairement, toutes les personnes qui vendent des bouquins de développement personnel, ce pas des êtres éveillés Donc, si tu ne parles pas, pour moi, si tu ne parles pas de ton ombre et de. et de. Euh, et de ouais, ce avec quoi tu luttes, tu c'est comme si tu prétendais implicitement qu'elle n'existe pas. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Ah oui, oui. Je ne réponds pas exactement à ta question, mais j'ai tendance à, 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 à anticiper le syndrome de l'imposteur en disant « voilà, je merde, regardez comme je merde ». Donc comme ça, quelque part, ça me prémunit et que c'est honnête. Tu vois, donc je ne pourrais pas être, être déclaré imposteur, être vu comme un imposteur si moi-même j'avance les choses qui pourraient faire qu'on dise que je suis un imposteur. Tu vois ce que je veux dire Ah oui, oui.
1: Ouais. <rire> Je me demandais, en fait, comment t'as, comment t'as trouvé, euh... Le courage de raconter ça, parce que je pense que ça ne doit pas forcément être un chemin très simple. Surtout, alors peut-être que je me trompe, mais venant d'un d'un milieu euh, des avocats d'affaires, euh, Wall Street, etc., où j'ai l'impression que l'apparence est tellement importante et qu'il faut euh, euh, être le plus euh, euh, shiny possible, si tu veux. Euh, toi, d'un, toi, quand tu sors euh, bah, ton premier bouquin, tu racontes très clairement ton histoire et tu prends pas de tu, tu prends pas de pincette avec toi, quoi. Tu tu... Mmh. Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu as trouvé le courage de montrer cette vulnérabilité-là chez toi Comment tu comment as fait
0: Mais tu sais que c'est marrant, les gens me disent courage, et moi je le sens pas. Pour moi, le courage, mmh. euh, le, le, quelque part, de faire semblant, ça, ça demande un certain courage. Mmh. Pour moi, c'était au contraire, c'est libérateur de pouvoir dire ça veut dire tu fais pas semblant de quoi que ce soit. Mmh. C'est libérateur, parce que c'est un des trucs que j'ai appris, notamment en Inde et que j'ai compris ces dernières années, c'est il n'y a pas des cons et des, et des gens intelligents, des méchants et des gentils. C'est c'est pas vrai. On a tous de l'ombre en nous. Tous, tous, tous. C'est pas possible d'être humain sans avoir de l'ombre. Et, et on porte tous des masques. Et moi je porte le masque de mec humble et de mec à l'écoute et de mec sympathique et tout mais derrière il y a il y a il y a de la peur, il y a il y a de l'envie, il y a il y a de l'égoïsme, il y a il y a de l'angoisse, il y a il y a toutes sortes de choses qui sont cachées par ces masques. Et à partir du moment où tu comprends que cette structure là, elle existe chez tout le monde. Tout le monde, tout le monde porte un masque qui cache la merde parce que c'est ça la condition humaine. Et à partir de là, tu te dis bon bah, on, on va arrêter de se mentir, quoi. On va arrêter de faire semblant. Et, et, et moi, une des choses que que, que j'ai compris à un niveau personnel, c'est que si tu voulais évoluer, si tu voulais euh, augmenter tes capacités de cœur et réussir à mieux connecter et, et, et mieux être dans la compassion, et, et tu devais regarder ton ombre, hein, tu devais l'observer, tu devais l'accepter. Que si tu la niais, tu pouvais pas la traiter. Et, et, et donc pour moi la seule manière d'évoluer la seule manière de devenir la meilleure version de nous-mêmes c'est de regarder cette ombre et de dire bah voilà elle est là et je suis humain et c'est comme ça, et on est tous humains et, 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 et c'est ce que j'essaye de faire avec mes bouquins c'est de dire je vous montre mon ombre mais faites pareil, regardez votre ombre et c'est pas grave, c'est pas grave on l'a tous, et à partir du moment où on arrête de se pointer du doigt les uns des autres et plutôt on, re on regarde à l'intérieur c'est comme ça qu'on va mieux réussir à évoluer en tant que, que famille humaine
1: c'est cool. Merci
0: de dire tout ça. Merci de dire tout ça dans
1: mon, dans mon podcast. Euh, J'avais une question aussi c'est que quand tu quittes, quand tu quittes ton, ton boulot d'avocat, tu, tu retournes en Californie, c'est ça
0: Ouais. Tu décides ouais, de ouais, retourner
1: ouais. sur les traces de ton père
0: Oui, c'est ça. En fait, okay. mon, mon, mon père était tombé malade. Il avait une une maladie d'une sorte, sorte d'Alzheimer qui faisait qu'on ne pouvait plus trop communiquer. Et euh, c'était c'était ça a été un peu ça le déclic qui m'a fait euh, définitivement quitter mon cabinet d'avocat et, et même la profession d'avocat. Et euh, j'avais envie... C'était euh, quoi euh, le ah, déclic est... exactement il est, il est
1: motivé par quoi
0: le, le, le déclic, c'est de me dire « Mais la vie, elle est trop courte. Mmh. Là, il, mon père, il est en train de mourir. Euh, » euh, Qu'est-ce que je suis en train de de, de passer mes, mes journées, mes week-ends, mes nuits à travailler pour des gens que je respecte pas, euh, pour euh, faire en sorte que je sais pas moi que AXA, Total et Goldman Sachs économisent de l'argent sur leurs impôts, genre ça suffit quoi. Mmh. J'ai autre chose à faire que de ma vie que ça. Et si tu veux, je, je voulais sauter dans quelque chose qui aurait un, à, je voulais sauter d'une prison dorée à une prison argentée quoi, ou à une autre prison dorée. J'avais envie d'un filet de sécurité, mais il n'y avait rien qui se présentait. Et donc, j'attendais, j'attendais, j'attendais. Et, et, et c'est cette maladie de mon père, je crois qu'elle m'a donné un peu la force de tout plaquer sans filet de sécurité, en disant... Euh, en, en faisant confiance à la vie. Euh, et, donc, euh, et donc, ouais, c'est comme ça que je suis parti. Euh, je suis parti en Californie, j'avais envie de... Le, le, le truc que je savais en quittant mon cabinet c'est que je voulais juste plus avoir de patron. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire et j'avais aucune conscience encore de, de faire quelque chose qui puisse avoir un impact euh, sur mon prochain. C'était vraiment, euh, je voulais plus avoir de patron parce que j'avais la conviction que j'avais des capacités, des capacités, des bonnes capacités, mais que les patrons que j'avais eus, ils n'avaient aucune idée sur comment m'exploiter. Et que la meilleure personne la, qui pourrait exploiter ces capacités, c'était moi. Et que donc c'était insensé que j'ai un patron. Donc, mais je savais pas du tout. C'était c'est difficile de construire une carrière sur ou une vocation juste sur l'idée je veux pas être patron.
1: <rire> c'est en même temps intéressant parce que c'est oui. déjà une, tu marques une forme de, de territoire ah ou ouais, ouais. de, de liberté que tu as envie d'avoir quoi.
0: Ah ouais ouais. C'était et puis je regardais, je voyais mes parents. Ils étaient, ils avaient tous les deux été euh, monter des boîtes, étaient entrepreneurs. Euh. Mon père, il avait monté des, des parcs aquatiques et c'est lui qui avait monté les premiers parcs avec les toboggans, tu sais, okay. euh, en Europe. Donc, c'est lui qui a, il a créé un parc qui s'appelait Aqualand dans les années 80. Euh, et euh, moi, je regardais ça et j'avais énormément d'admiration parce que pour l'instant, j'avais été que dans des rails. J'avais été dans les rails de l'école et ensuite dans, 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 dans les rails... Euh, de, euh, euh, du cabinet et puis dans les rails de coke euh... <rire> bravo <rire> elle était même pas préméditée je te bravo. promets c'est la première fois que je la fais celle-là parce que en la disant elle était tellement presque liquide tu vois que ça faisait genre comme si c'était un truc que je répétais tout le temps mais je te promets que t'en as la primeur ça fait plaisir merci. ils ont dit de quoi tes parents
1: justement de ton de ton parcours qui était dans des rails Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people
0: today. Mes parents, ils étaient. Euh... Je crois qu'ils ils, ils savaient pas trop, ils comprenaient pas en fait pourquoi j'allais, parce que surtout le cabinet dans lequel j'étais, c'était un cabinet hyper conservateur. Et, et, et mon père, qui était âgé, quand j'ai commencé, qui n'était pas encore vraiment dans, dans la maladie, il comprenait pas trop, mais il était très, il était respectueux et c'était un autre monde que celui dans lequel, dans lequel lui, il avait évolué. Et lui, il était sorti de la fac de droit à Boston dans les années 50. Donc c'était vraiment une autre, le cabinet dans lequel j'ai travaillé à son époque n'embauchait pas de juifs. Euh, alors que moi je suis juif donc même pour mon père c'était fou que j'aille dans ce cabinet d'avocats ouais. euh, alors que bon on est dans une autre période aujourd'hui Enfin, quand je suis rentré le chairman de mon cabinet était juif et puis la moitié des avocats dedans comme partout à New York étaient juifs mm -hmm. donc c'était pas euh... mais euh... donc mes parents ils, ils... d'un côté ils étaient hyper fiers de 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 mon succès parce que j'avais du succès euh, dans les études et dans le travail mais de l'autre, je crois qu'ils, bon, ils, ils se demandaient ce que, je, ce que je faisais, quoi.
1: Ok. Donc tu te lances, tu, tu vas en Californie, tu, tu y vas pour faire quoi exactement Je ne sais pas.
0: Bah, si, pour pour acheter du temps. Euh, ouais. Je je, 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 je m'étais dit, je vais faire, euh, je vais retourner à la fac euh, et euh, je vais euh, étudier euh, ce qu'ils appellent aux États-Unis entrepreneurship. Donc, euh, comment monter sa boîte, comment être en, comment être start-upper. Euh, et mo je, mon père venait de Californie. J'ai je, je, un passeport américain, mais je, je connais mal. Je connaissais que en tant que touriste. Mmh. Et donc, je me suis dit, euh, je vais communiquer avec lui, pas verbalement, mais en allant sur, en allant explorer ses racines à lui. Et lui, il avait commencé sa carrière à Los Angeles. Il avait grandi à San Francisco. Et donc, moi, j'ai été je, à la fac à Los Angeles j'ai fait un MBA à UCLA donc un diplôme de de de, de commerce quoi euh, mais euh, focalisé exclusivement sur entrepreneurship donc euh, sur euh, marketing, compta, euh, stratégie, opération, euh, enfin comprendre tout ce qui tourne autour de comment tu montes ta boîte qui était qui est quand même le meilleur moyen de pas avoir de patron. <rire> donc, donc j'étais voilà, vraiment dans les et, et d'ailleurs j'étais sur la, sur la promo on était une promo de 350 à UCLA j'étais le seul étudiant à ne passer aucun entretien avec aucune boîte parce que le, la façon dont les, les, les écoles américaines sont structurées et c'est comme ça que je me suis retrouvé catapulté à Wall Street euh, 15 ans plus tôt c'est que euh, les employeurs viennent sur le campus euh, ils, ils t'embauchent et puis tu clignes des yeux et puis tu te retrouves chez eux et à Los Angeles, c'était il y avait des employeurs qui étaient super. Je veux dire, c'est des les noms, c'est plus c'est des noms qui sont sexy là-bas. C'est ouais. c'est la Warner et Universal et NBC et et, et les Lakers et donc c'est autre chose que que les grands groupes de, 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 oui, c'est ça, ouais. de finance et de pétrole. Hum. Mais mais non, j'avais passé zéro entretien parce que je savais que il était hors de question que encore une fois, j'ai un patron. Et donc, au début, je cherchais juste à, cherchais à monter une boîte, mais elle a trouvé une idée. Euh, ma vie là-bas, c'était de brainstormer avec les autres étudiants, d'imaginer des projets de boîtes, aller au concours de pitch pour les nouvelles boîtes. Enfin, vraiment... Il y a toute une culture des étudiants dans le monde des startups et j'étais à fond là-dedans à faire des concours, etc. Et
1: surtout que tu étais au pays de la start-up, hein, en Californie. Oui,
0: <rire> oui, en Californie, c'est clair. c'est clair. J'ai appris énormément euh, là-bas, d'ailleurs. Et, et en étudiant le marketing, je me suis retrouvé par hasard, parce que j'avais aucune intention d'étudier ça, à étudier la psychologie. Je ne savais pas, avant d'aller euh, à mon la, à la, à la, euh, MBA que le marketing, c'était deux choses. Que le marketing, c'était d'un côté quelque chose de très euh, euh, data, de statistiques, d'excel, de de formules, de, 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 formule, de compliqués et tout. Donc, un côté un peu hard de marketing, mais que de l'autre côté, il y avait un côté hyper soft, qui est tout le côté euh, psychologique. Et ce côté-là, il a commencé à me fasciner. Et c'est là que j'ai découvert euh, la psychologie cognitive qui est devenue un des, un des aspects... Euh, important de ce que je partage aujourd'hui dans l'étude de la science du bonheur. Et la psychologie cognitive, c'est euh, l'étude de, euh, de, de, de la manière dont les humains prennent des décisions. Qu'est-ce qui pousse l'humain à prendre des décisions euh, 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 Quelles sont les erreurs de jugement qu'on commet euh, Comment est-ce que ça fonctionne, en fait, l'esprit le, 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 euh, et, et, et ça, ça a été vraiment et, et très intéressant et ça a été une sorte de... De, de premier pas vers euh, vers ce que je fais aujourd'hui.
1: Ok. Comment tu c'est quoi le pont avec euh, le fait que tu montes cette page euh, euh, les antissages du bonheur euh, sur Facebook
0: Ça a été il, il, il y a eu plusieurs euh, plusieurs étapes mais déjà quand je suis arrivé en Californie j'ai commencé à vivre euh, un peu différemment ça veut dire j'ai commencé à prendre conscience que je me nourrissais mal et qu'il fallait que je me nourrisse mieux. Ah bah oui. euh, que tu vois ce que je faisais pas du tout je mangeais encore je pense que je mangeais encore des McDo et tout avant de partir ouais. en Californie euh, j'ai découvert le yoga j'ai commencé à aller au, au festival de Burning Man euh, ouais. <rire> <rire> euh, ouais ouais j'ai été six années consécutives donc c'était c'est c'est même devenu une, un truc central dans ma vie euh, et, et Burning Man évidemment c'est une grosse fête et, euh, et, et, et mais c'est beaucoup plus que ça. Mm. Et c'est un endroit... Euh, moi, non,
1: Juste pour resituer, mais si vous connaissez pas Burning Man, c'est un festival qui a lieu tous les ans dans le désert américain. Euh, et comment expliquer ça <rire> C'est une communauté
0: C'est une communauté. C'est un regroupement. C'est une communauté euh, temporaire qui se retrouve dans le désert euh, où l'argent est, est interdit de circuler. Donc, où tout se passe dans le don. Certains disent le troc, mais ce n'est pas du tout une économie de troc. C'est une économie de, de don. Ça veut dire si tu as quelque chose que tu as envie de partager, bah, tu vas et tu le partages, et tu le donnes. Et quand tout le monde se réunit et fait ça, tu te retrouves dans dans, dans un espace qui est inimaginable. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a redonné une, une, une foi dans, dans l'humain, dans le, le, tu je veux dire, tu es dans le désert et tu vois des, tu vois des sortes de ce qu'ils appellent des véhicules mutants qui sont entre des, des, des bateaux et des sculptures et qui sont habillés de toutes sortes de choses, de lumière. De, enfin, tu, tu vois des choses que tu peux même pas imaginer, euh, qui sont le, le, le fruit de la créativité des gens qui sont là-bas. Tu vois une explosion euh, artistique, euh, humoristique, euh, de gens qui adorent la vie et qui la célèbrent. Et, et 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 moi je comparais ça à ce que j'avais vécu jusqu'ici et je me disais mais c'est pas je me suis trompé de je me suis... Et à quel moment ça m'est dans mon chemin <rire> bah c'est ça c'est ça c'est ça et, et et donc si tu veux tout ça a, a commencé à vraiment euh, toute cette culture new age commençait à, à remuer à l'intérieur de moi et il y a eu un il y a eu une, un, un gros déclic ça a été un bouquin euh, d'ailleurs c'était une, une femme que j'ai rencontrée à Burning Man euh, qui m'a recommandé un bouquin euh, et elle m'a dit tu devrais lire ce livre de, qui s'appelle le New Earth, Nouvelle Terre de Eckhart Tolle et j'ai écouté, j'ai dit bon j'ai pas trop réfléchi et tout et ma meilleure amie euh, qui vit au Canada m'a redit la même chose, il faut que tu lises ce livre j'ai dit ok bon, deux recommandations euh, pour le même bouquin en si peu de temps je vais y aller et, euh, et ça, ça a été, euh, comme ils disent les Américains, le game changer. Alors j'ai lu le livre et, et, et ma vie a changé.
1: Qu'est-ce qu'il raconte euh, ce, ce livre de ce bon Écartolé
0: <rire> Ouais, il raconte que euh, il raconte que on est en proie, que l'humain est en proie à un phénomène que moi j'appelle la tyrannie du mental, mm. euh, qui est euh, l'idée que on a un mental qui s'arrête jamais on a un mental qui crée toutes sortes d'histoires et que ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on a un mental, mais nous ne sommes pas notre mental. Et qu'on peut apprendre à se désidentifier du mental. On peut apprendre à mettre le mental à sa place d'objet, plutôt que de le laisser être le sujet de notre existence. Et, et quand j'ai lu ça, j'ai compris en fait l'origine de mon mal j'ai compris pourquoi j'arrivais pas à être dans l'instant présent j'ai compris que ce dont je souffrais c'est quelque chose dont tout le monde souffre même si peut-être que j'en souffre un petit peu plus euh, et, euh, et j'ai pas compris pourquoi on on avait pas parlé de ça auparavant parce que ouais. j'avais l'impression de lire le mode d'emploi de la vie
1: mmh.
0: je sais pas ça sert
1: d'aller à l'école <rire> et d'apprendre oui. les maths si c'est pour pas t'apprendre ça, <rire> ça
0: mais ouais. c'est ça mais c'est ça mais c'est ça je comprenais enfin de comprendre ce que c'était que l'ego, de comprendre ce que c'était que l'instant présent et pourquoi j'y avais pas accès, de 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 de, de comprendre le, le, le processus d'addiction, de comprendre un peu toutes ces choses qui avaient fait partie de ma vie sans que je les comprenne véritablement, et de et de et de voir qu'il y avait une manière de vivre différemment, avec plus de conscience, avec avec plus d'intelligence, avec plus de générosité. Euh, j'étais sûr en fermant ce livre que maintenant ma vie ça allait être de, de partager les enseignements qu'il y avait dans ce bouquin parce que je, 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 ça, ça me semblait inconcevable que je, quand je parlais autour de moi personne n'avait entendu parler ou les, et, et, et donc j ai, j ai, ce que j'ai fait et je pense que beaucoup de gens font quand ils découvrent des livres comme ça c'est que tu veux les offrir à tous tes proches
1: mmh.
0: je sais pas si ça as déjà fait ça euh, avec... Euh, ouais hein <rire> bah <oui. rire> ouais et, et, et donc j'ai acheté 30 50 euh, exemplaires je pense en tout de peut-être même plus jusqu'aujourd'hui de des livres des cartes et mais ce dont je me rendais compte c'était moi quand j'ai lu les cartes j'avais l'impression que c'était écrit hyper simplement euh, c'était c'était d'une pour moi c'était d'une évidence ah non mais j'avais l'impression de, de lire Picsou Magazine en termes de de de, de, de comme ce que je, enfin de la, de ce que je trouvais comme complexité. Mmh. Mais alors, alors que quand je lis alors que je peux j'ai du mal à lire à lire du Balzac ou du Stendhal ou de, de n'importe quoi qui a des descriptions de de paysages ou tu vois je suis pas un, je suis pas forcément un lecteur tout terrain. Donc de, donc j'avais l'impression en lisant ça que c'était vraiment d'une d'une simplicité ahurissante. J'ai compris plus tard que ça l'était pas, c'est juste que c'était compatible avec ma manière de penser.
1: Mm.
0: Parce qu'il y a beaucoup de gens à qui j'ai filé le bouquin qui me l'ont renvoyé à la figure ou qui m'ont dit que c'était complexe. Ou... Et là, c'est là que je me suis dit, tiens, il y a peut-être besoin euh, que je rejoigne l'armée euh, des Carstollet, mais que je, je, je paraphrase son truc. Il y a besoin, puisqu'il y a besoin de voir ce message, il est essentiel. Euh, parce que c'est en fait c un message, message d'amour. Mm. C'est un message de. un message de, qui. L'idée c'est si si tu arrives à mieux te comprendre, si tu arrives à mieux comprendre le fonctionnement de ton mental et de tes émotions, euh, tu vas mieux connecter avec toi-même, tu vas mieux connecter avec les autres, tu vas moins être dans le jugement, tu vas plus être dans la compensation, tu vas moins être euh, dans, dans la compréhension pardon, tu vas moins être dans dans la peur et plus dans le partage et et, 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 et la vie euh, et la vie va changer et, et donc moi je me suis dit bon ok je vais pas, euh, les gens veulent pas le lire et tout, bon je vais, je vais paraphraser le truc et ce que je vais faire et j'ai commencé à écrire un bouquin qui euh, qui était en gros euh, ça s'appelait How to be good at life et qui était euh, en fait une chronique de ou un mode d'emploi de quelqu'un qui vient de découvrir toutes ces nouvelles choses et qui partage avec d'autres personnes qui rentre dans ce chemin donc c'était comme une sorte de, de de livre entre guillemets grand frère tu sais où je suis pas un, je suis pas un prof mais je suis un étudiant qui a, voilà, qui a juste une longueur d'avance sur toi et je vais partager avec toi ce que je suis en train de vivre et mes gamelles et mes réussites etc et ce livre c'était l'ancêtre de ce livre qui, qui, qui est sorti juste avant le confinement les antisèches du bonheur qui, qui avait besoin de mûrir en fait euh, il n'était pas prêt j'ai bossé dessus pendant deux ans euh, je l'ai envoyé à, à l'époque c'était en anglais parce que je vivais encore aux États-Unis et je l'ai envoyé à une quinzaine d'agents d'auteurs c'est comme ça qu'on fait dans oui. le monde de l'édition là-bas et euh, j'ai eu zéro réponse ah ouais. même pas une un encouragement même pas une réponse type et tout euh, donc euh, là ça faisait euh, déjà quelques années que j'avais quitté la business school que j'avais arrêté mes projets de start-up euh, j'étais complètement euh, dans ce, ce, ce nouveau projet en fait au, autour de ce qu'on peut appeler le développement personnel mais avec zéro succès avec plus un sou euh, euh, c'était un moment qui était difficile d'ailleurs c'était euh, euh, il y, y a beaucoup de gens qui m'ont tourné le dos à ce, à, à, à ce moment-là euh, ah ouais je, je pense oui parce que si tu veux des gens qui m'ont vu être euh, qui me voyaient comme quelqu'un de brillant qui avait qui avait une belle carrière, une super belle carrière même, mais qui avait, euh, qui avait décidé de tout plaquer tel l'enfant gâté qu'il était et qui euh, aujourd'hui prétendait euh, nous partager des choses sur le bonheur alors qu'il n'avait pas de job, qu'il n'avait pas d'argent, qu'il n'avait pas de meuf, qu'il n'avait pas d'appart, euh, qu'il <rire> qu était une sorte d'électron libre euh, qui allait de, 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 de canapé de pote en Airbnb à prêcher des choses sur la tyrannie du mental, mais que bon, euh, il est marrant le mec, mais... Euh, mais, euh, mais voilà, il a, il, a, il, a, il a pété les plombs, quoi. T'étais en mutation, euh, en fait. Ils n'ont pas compris. Oui, oui c'est ça. Exactement. 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 Et, euh, et, et c'est là que quelques proches, ceux qui ne m'ont pas tourné le dos, m'ont dit écoute, euh, c'est pas grave, pour ton bouquin, t'as qu'à essayer de faire un blog. Euh, va confronter tes idées euh, à des gens. Va voir euh, si ça. Si... Et c'est comme ça que j'ai créé la page Les anti du Bonheur sur Facebook. Okay. Et j'ai traduit euh, mes textes je les ai adaptés dans une un format blog au début je n'étais pas du tout pour je ne disais pas de blog je n'en consommais pas c'était c'était avant qu'on parle des influenceurs et tout c'était avant Instagram c'était c'était ça, ça me paraissait très bizarre moi de, de créer un blog mais c'est ça que j'ai fait et au début c'était un vrai blog genre WordPress et tout et puis ensuite j'ai compris que c'était une page Facebook okay. parce que c'est là que que c'est là que ça se passait et que et voilà et ça est, et cette page elle a, elle a elle a connu un, une, euh, une résonance quasi immédiate. C'était fou. Euh, il y avait un vrai besoin en France de, 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 de plus de voix euh, autour de ces thématiques et il me semble de, de voix euh, qui soient justement, pour revenir à ce dont on parlait au début sur euh, l'imposteur, qui soient un peu différentes de voix euh, qui par ailleurs sont extrêmement importantes et, et, et respectables et que j'admire, des voix de d'un moine bouddhiste ou d'un grand psychiatre. Je parle de gens comme bien sûr comme Matthieu Ricard et, et, et Christophe André, qui 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 partagent des enseignements incroyables, mais pour le commun des mortels, beaucoup on a l'impression qu'ils sont un peu sur leur piédestal, qu'ils ont un peu atteint une forme de de sagesse et qu'on sera jamais comme eux. Euh, et donc euh, ma vie c'est pas vraiment la même que la vie de Mathieu Ricard. Euh, euh, et, 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 et je pense qu'il y avait besoin un peu de ce contre-pied de cette idée de voilà moi je suis pas euh, je, suis, je suis arrivé nulle part euh, je suis pas euh, je, suis, je, suis, je suis pas éveillé mais en revanche je travaille je travaille et, euh, et, et, et ce travail il fait que j'ai plein de choses à partager parce qu'il se passe plein de choses quand on commence ce travail et ce que je vais partager aussi justement c'est mes échecs parce que dans les échecs il y a beaucoup de, de leçons justement sur cette ombre dont on parlait tout à l'heure et euh, euh, donc c'est c'est ça qui a fait en fait que et puis c'était un moment aussi où la France commençait à s'éveiller un petit peu euh, à euh, à ce qu'on peut appeler la spiritualité le développement personnel moi quand j'ai écrit mes premières méditations guidées et que je les ai enregistrées je sais plus c'était il y a cinq ans oui. euh, on me prenait un peu pour un fou personne <rire> médite enfin personne méditait oui. c'était pas même on savait pas ce que c'était 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 moi je l'ai fait parce que quand j'ai découvert Eckhart, j'ai cru que j'étais devenu un être éveillé. Ça veut dire que j'ai vra... vraiment eu un moment où j'étais insupportable et je pensais que ça y est, j'avais atteint l'éveil. Et j'ai compris ensuite, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens qui partent sur un chemin, j'ai compris ensuite que non, il n'y avait pas d'éveil, mais qu'il y avait une pratique mmh. à mettre en place. C'est que si je voulais apprendre à gérer mon mental et mes émotions, je n'avais d'autre choix que de faire ces exercices de l'attention que sont la méditation. Mmh. C'est comme ça que j'en suis venu à, à apprendre à méditer et grâce à des méditations guidées que je trouvais sur Internet à la base en anglais. Et quand je suis rentré en France, que j'ai créé cette page des antisèches, j'ai vu que il n'y avait pas vraiment de méditations guidées en français. Il y avait il y avait trois trois quatre pauvres méditations qui existaient, des, quelques enregistrements, mais un peu en mode old school quoi. Mmh. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé aussi à enregistrer des méditations guidées et, et et c'est marrant parce que en, ces méditations, euh, elles m'ont permis d'intégrer mes expériences passées. Je les ai écrites comme si j'écrivais un contrat. Et beaucoup de mes méditations, et notamment les antisèches du bonheur, le, le, les antisèches qu'il y a dans le livre, sont écrites comme les clauses d'un contrat euh, que je fais avec moi-même et que j'invite euh, les auditeurs ou les lecteurs à faire avec eux-mêmes. Mmh. Donc, par exemple, la, la phrase « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux toujours faire de mon mieux ici et maintenant », euh, moi, c'est une phrase que j'avais besoin de me répéter, ma première antisèche, parce que j'avais tendance à être dans la culpabilité, ouais. à être dans le perfectionnisme, à me dire que j'aurais pu faire mieux ou que j'aurais pas dû faire, et j'avais besoin de, 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 de me reprogrammer le cerveau pour diminuer l'incidence de ces moments dans ma vie. Euh, je sais même plus à quelle question je réponds, là je suis non, parti en... en... Euh, je suis là... <rire> écoute, je écoute
1: L'un des, <rire> des trucs qui me fascine aussi un peu, c'est que j'imagine que tu découvres la méditation... Euh, Peut-être que tu commences à pratiquer, etc. Et euh, tu décides d'aller faire vipassana, quoi, qui est sans doute l'exercice le plus dur, ouais. <rire> dur entre guillemets, parce que c'est pas. D'ailleurs, je dis exercice, c'est pas forcément un exercice la méditation, mais c'est c'est une pratique qui est mm. c'est hardcore, quoi, vipassana.
0: Ouais, c'est hardcore. <rire> c'est vraiment hardcore. C'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie, d'ailleurs. Mm. Et j'en ai fait des, 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 trucs un peu, que j'ai trouvé difficiles, en tout cas, personnellement. Mais oui, parce que je me, si tu veux, je lance cette page des anti il euh, y a une communauté qui se crée. À côté, je, je lance une chaîne YouTube. Parce que l'idée, c'est que, d'un côté, je vais écrire des textes qui vont être un peu la, t'entends l'avion, là?
1: Ouais, j'entends, oui. Va il, va, t'inquiète,
0: fait... ça va. Ouais. <rire> d'un côté, je vais écrire des, des, des textes qui seront un peu la théorie de cette science du bonheur, hein. Et, euh, euh, et de l'autre côté, je vais faire des méditations qui sont la mise en pratique, parce que tu as besoin de mettre en pratique. Mm. Euh, et euh, euh, excuse-moi, j'ai oublié ta question.
1: Non, mais je disais que tu avais décidé de faire Vipassana tout de suite. Alors, j'ai ah, oui. pas précisé, mais peut-être tu peux expliquer ce que c'est que Vipassana
0: Oui, oui. Alors, euh, Vipassana, c'est euh, donc une retraite de méditation euh, qui dure 10 jours, pendant laquelle euh, tous les jours. Tu, tu médites 10 heures par jour dans le silence total. Euh, donc, euh, c'était assis à faire des exercices pour, euh, autour de, de l'attention, de la faculté humaine la plus importante, qui est notre faculté d'attention. Euh, je, je, à chaque nouveau moment de vie, j'ai le choix de porter mon attention sur euh, tel, tel ou tel type de pensée ou telle ou telle sensation euh, euh, dans mon corps, euh, ou, euh, le, ou telle sensation que me donne mes sens c'est ça que je veux dire quand je parle de sensations dans mon corps ça peut être ce que je vois euh, et, et le, 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 le travail de bonheur consiste à, à renforcer son attention et à savoir euh, euh, comprendre ce qui est à la racine de nos émotions et il y a des sensations physiques à la racine de toutes nos émotions et à partir du moment où on est capable d'observer ces sensations physiques sans s'y attacher. alors euh, on est capable de, de, de dépasser euh, euh, nos émotions, de dépasser euh, en tout cas leur potentiel nocif. Et euh, bref donc le, le, le euh, juste pour revenir sur ce, le, les méditations guidées, je, je proposais des, des méditations guidées un peu en tant que grand frère, et, mais on commençait à me poser de plus en plus de questions sur la pratique de la méditation et à, et à me voir comme un prof de méditation. Et moi, je me disais que je ne pouvais pas... Tu vois, je méditais une quinzaine de minutes par jour, mais je me disais que pour être, avoir ce rôle un peu de prof de méditation, il fallait que je, 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 fasse, je passe par ce rite de passage dans la méditation qu'est la retraite Vipassana. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à partir en, en Inde pour faire cette, pour faire cette retraite.
1: Waouh! <rire> alors, est-ce que tu as la sensation d'avoir trouvé la légitimité de faire des méditations guidées <rire> après Vive
0: Ouais, plus, plus, <rire> bien sûr. Plus, plus, parce groupe que...
1: de l'imposteur, il, ah. il était plus tranquille, c'est ça?
0: <rire> bah, c'est ça, exactement. Exactement. Okay. Tu commences à bien me décoder. <rire> <rire> T'as tout compris. Mais, euh, mais ouais, ouais. Ouais, c'est c'est euh, euh, non et puis ça m'a cette expérience elle a changé ma vie euh, de vipassana parce que à partir du moment où tu comprends que tout en fait est sensation physique il n'y a pas de pensée d'émotion euh, sans sensation physique à la base et si tu mets un espace entre la perception de cette sensation physique et l'interprétation qu'en fait ton mental alors t'es t'es capable de redevenir maître de de tes émotions.
1: Et tu as raison, en fait, c'est fou qu'on n'explique pas ça aux enfants à l'âge de 5 ans, quoi, tu vois.
0: C'est insensé. Et c'est pour ça que. Ça changerait tellement la vie. Ouais, ouais, mais c'est ça. Mais, mais d'ailleurs, il y a un mouvement euh, très important aujourd'hui qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur pour le yoga et la méditation à l'école. Et, mmh. que... et je pense que c'est en train de s'installer et que. Tu sais, une image que, que j'aime beaucoup répéter, c'est l'idée qu'au début du 19e siècle, il y avait seulement une minorité de personnes qui se brossaient les dents régulièrement. Ouais. Et qu'au début du 20e siècle, il y avait seulement une minorité de personnes qui faisaient du sport régulièrement. Et que là, au début du 21e siècle, il y a seulement une minorité de personnes qui pratiquent la méditation régulièrement. Mais, euh, mais ce qu'on sait de sources sûre, vu l'explosion des études scientifiques sur la méditation, et ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on comprend sur la tyrannie du mental, c'est que les générations futures, ouais. elles vont regarder notre génération euh, euh, actuel de non-méditants comme nous, on regarde les générations passées qui ne bon, brossaient pas les dents, qui ne faisaient pas
1: de sport. C'est évident, enfin, je ne vois mmh. pas comment ça pourrait... Mmh. Surtout euh, si on se retrouve euh, confiné euh, tous les six mois, on se retrouve confiné pendant deux mois, si tu veux.
0: <rire> c'est clair, c'est clair, mais ouais. d'ailleurs, tu sais, j'ai je, 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 je euh, une appli de méditation qui s'appelle 7 ouais. Mind, dont le, dont, le, dont, le, dont le but est, est d'aider euh, des personnes qui veulent commencer une, appli, une, une, une pratique de... De, de méditation, et je parlais avec eux, ils sont basés à Berlin, mmh. euh, et euh, enfin, la pratique a augmenté énormément pendant le confinement, parce que c'est parce que, parce que comme si on avait augmenté le volume de la tyrannie du mental pour, pour beaucoup, et dans beaucoup de situations pendant le confinement. Donc euh, plus que jamais, euh, cette pratique, elle, elle, elle devient vitale.
1: C'est passionnant, ton parcours. Merci beaucoup, Jonathan. Vraiment, c'était, 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 très cool comme, euh, comme interview. On pourrait encore parler euh, pendant une heure. On pourrait refaire un deuxième épisode. Peut-être qu'on en refera un, hein, mais en attendant, ouais. euh, je, je vais te, je vais te laisser euh, vaquer à tes occupations. C'était, c'était vraiment super. Je vous invite à, à découvrir ce, ce bouquin qui s'appelle Les Anticiages du Bonheur. Dedans, tu donnes 18 principes. Euh, et pratique, comme dit la quatrième de couverture re, re, Redoutablement efficace ouais. euh, Pour diminuer l'impact et la durée de nos pensées Et émotions négatives au quotidien Donc, euh, Et effectivement je, Moi il y a un autre truc qui m'a beaucoup plu Et euh, c'est que euh, comme, bah, Un peu comme Tu t'écris comme tu parles en fait Et je trouve que mmh. C'est vraiment, euh, bah, comme tu dis, euh, t'as as un rôle sans doute de, de vulgarisateur et de, de porte-voix euh, par rapport à, à toutes ces pratiques. D'ailleurs, tu cites énormément de, tu d'auteurs, etc. Tu te, et, et je trouve que ça, ça apporte euh, une forme d'accessibilité en fait, au, au bouquin qui est, qui est, qui est bienvenu. Voilà.
0: Ah chouette. Bah je te, je, je te remercie Fabrice, c'était vraiment cool de te parler. Ah bah avec grand plaisir. J'ai passé un très bon moment.
1: Bah merci à toi. Et puis bah je mettrai plein de liens dans les dans les, dans les notes de ce podcast pour que vous puissiez suivre Jonathan sur les sur les réseaux et puis éventuellement même si vous le souhaitez acheter son bouquin quoi. Ses bouquins parce que tu en as fait deux. Oui. Un grand merci à toi. Je, je te souhaite le meilleur pour la suite.
0: Ça marche. Merci Fabrice. Salut. Bye.